0: Estoy riendo como mucho, pero es una tontería porque estaba aprovechando para que cuando hacías la intro, estaba bebiendo agua. ¿Y qué pasa? Que me he alejado mucho del micro, pero aún así, claro, yo me escucho, me monitorizo y tal. Y me he escuchado a mí mismo beber, o sea, mientras estas horas buenas se escucha como un... Bebiendo, que a lo mejor el micro no lo ha pillado y no la pasado a través de, del Discord. Pero que me ha hecho como mucha... Gra... Y no sé por qué, me estaba riendo solo con eso, que es una tontería, pero tú estás haciendo ahí como una introta, no sé qué, yo este
1: Este es el nivel. Esto es No estudies cine. Hola, mi nombre es Clara y quiero hacer películas, pero odio rodar.
0: Hola, yo me llamo Sergi, soy guionista e imbécil.
1: Y esto es...
0: No estudies cine.
1: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos un día más, qué bien que estéis aquí, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos un día más a No estudies cine, hoy queremos saludar a los amigos y las amigas y los amigues de las arenas movedizas. Por favor, estamos recogiendo firmas para que las arenas movedizas vuelvan al cine, estuvieron aquí, nos hicieron felices, han desaparecido, tienen que volver, las películas no han vuelto a ser lo mismo. Hoy, hoy hablaremos de, de algo muy importante para los que estudiáis cine, así que esperemos que no estéis aquí escuchando esto. Hoy vamos a hablar de cine español. España. Spanish.
0: Spanish movie. Spanish, buenísima película, por cierto.
1: Sale mucha gente en esa película, ¿eh? Sale todo el mundo. Tú sales en
0: esa Yo, película. Yo una vez fui eh, en tren, en cercanías, y al bajarnos... Alguien me dijo, el que estaba sentado al lado nuestro Era el director de Spanish Movie Y yo era como, ah, vale
1: Brutalísimo. Eh, Para
0: los que seáis demasiado jóvenes O demasiado Ignorantes, pero como algo bien, en plan Bendecidos con la ignorancia <risa> Y no sepáis lo que es eh, Spanish Movie Spanish Movie o sea, hubo una temporada ¿no? que se pusieron de moda todas estas películas de Scary Movie. Un... Después
1: del éxito brutalísimo que tuvo Scary Movie 3, merecidísimo porque es la mejor movie que se ha hecho nunca, pues empezaron a salir Disaster Movie, Super Hero Movie, Epic Movie, Date Movie. O sea, como parodias de, de géneros distintos que no fuesen el terror. Y una de ellas, porque todos sabemos que el cine español es un género en sí Correcto. mismo, fue Spanish Movie. Correcto. Gran
0: película. Que era un poco como si coges, rollo, los grandes hits del, del, del cine español y todos los clichés malos y tal, y los juntas. Y es que me da rabia, luego, ahora que lo piensas, tío, es que es como... Toda esta gente... Ya me voy a indignar y hablamos de cine español. Pero toda la gente está que dice, es que últimamente todos son pelis de superhéroes. Y sí, a ver, o sea, hay un mal endémico de que las grandes empresas solo estén produciendo... Eh, películas de superhéroes y que en la película de tamaño medio se esté perdiendo, eso está claro. No obstante, también lo dicen como si antes todo fuera campo y todo, no sé qué, tío. Y toda la bazofía de, de películas de jajajiji movies y no sé qué y todas está... Spartan movie, había otra que era como. como de... O 300 movie o algo así, que era como una parodia ah, que casi
1: es... 300, claro. Casi luego 3... empezaron con las parodias 3... de pelis concretas.
0: Tremendo, casi 300. tremendo mojonoide, tío. Íncame
1: como... el diente
0: hostia tío Era
1: otra sí el otro día de hecho el otro día se lo comentaba a mi madre no sé qué le estaba comentando le dijimos tenemos que tengo que quedar con mi hermano para ver el exorcista 2 y de repente me dice ¿hay exorcista 2? y yo ¿y 3? sí y, ¿Y Psicosis 2? O sea, toda la gente no lo mismo. Ah, es que ahora todos son todas secuelas. No, no. Es que si una peli tenía éxito, hacían una secuela. Otra cosa es que, claro, que la secuela ya no lo hacían los mismos actores, tal, y salía directa a vídeo, y entonces se frenaba antes, que no ahora, que hay claro. 27 secuelas. Eh, ¿qué, ¿De qué estamos hablando?
0: Pero sí, hablando de Spanish Movies, está guay, porque también es cómo se percibe el cine mm
1: -hmm, español
0: dentro de España. Que ahora la cosa está como cambiando un poco, pero antes era... Muy cliché antes era ah, sí. películas de la guerra civil, películas en las que salen tetas. Porque
1: eran películas de cine social, que eran drogadictos y prostitutas. Correcto. Y, y guerra civil. Eran los dos únicos los dos subgéneros dentro del género Spanish Movie. Sí. Y sí, pero yo me acuerdo que cuando yo iba al instituto, la percepción, o sea, tú le preguntabas a cualquier persona, y la frase era: el cine español es una mierda. ¿Cuántas películas españolas había visto esa persona? A lo mejor cero, ¿sabes? Pero era, era como esa, esa percepción. Lo que sí que es cierto que creo que, que de un tiempo a esta parte la cosa ha cambiado. Creo que fue... Yo
0: diría rec, que es decir, anda, si podemos hacer pelis de miedo. Y de zombies. Y es como, hostia. Ya por, se hacían. Oh, es que
1: se hacían muchas pelis de miedo. Yo las pelis españolas que más veía eran las de terror. Pero claro, eran un poco en plan... Nieh". Cuando se dieron cuenta de que las películas españolas, si eran buenas, podían tener éxito... Vaya, no quiero decir que antes no se hicieran pelis buenas. Pero al final todo es una cuestión de marketing, ¿no? La gente va a ver pelis al cine porque sabe que existen. Si no sabe que existe esa película, no la va a ir a ver. Y más teniendo como el, el precedente de que si es una peli española, va a ser eh, una españolada. Esta palabra tú la has escuchado sí. porque yo la escuchaba mucho. Esta sí. película es una españolada.
0: Sí, y ahora como que se ha abierto más con todo lo que es... De, de, yo qué sé, comedias, thrillers, que a mí me gustan mucho los thrillers que, mm. que se hacen sí. aquí y tal. Y claro, pues, obviamente otras cosas de rollo, yo que sé, de superhéroes y tal, pues no hay tanto... Bueno, hay,
1: hay menos cine de género, ¿no? Digamos, pero bueno, empieza a haber cosillas.
0: Y también me da, me da como la sensación que lo que ha sembrado el cine español lo están recogiendo las series españolas. Que, sin desmerecer sí. también, obviamente, de las series que se han hecho en España, ¿no? Sí, sí. Pero que me refiero, que ahora con, con la llegada de plataformas, ¿no? Es como, ah, vale, sí, que sí, podemos sí. hacer un, una cosa de atracos, un no sé qué, un tal, un... como más de género. Está
1: muy guay. Y yo, sobre todo, después de estudiar cine, cosa que recomiendo que no hagáis, porque este podcast se llama No estudies cine. Pero yo estudiando cine me di cuenta de lo terriblemente complicado que es hacer cine en España. Parece casi que no quieran que hagamos cine en España, ¿vale? O sea, es como que parece que pongan trabas a propósito. Y yo, precisamente, desde que soy más consciente de esto, admiro y disfruto muchísimo más del cine español. Que ya me gustaba de antes, pero ahora es como más. Y por eso, cuando veo una peli española mala en todos los aspectos, pero que está ahí producida por 50.000 productoras gordísimas y tiene todas las subvenciones del mundo, pues me cabreo muchísimo. Estoy como tres días cabreadísima <ríe> y te mando a odios. En podría plan, ser ¿sí, yo? Pero tú has visto esta peli. Esta
0: película la podría haber hecho yo. Y no, y esta cosa de que en cierta manera se menosprecia. y O sea, sí que ahora pues ciertos cineastas, bueno, ciertos cineastas... Eh... Almodóvar, básicamente. Que tiene como un caché internacional y tal, pero tenemos ciertos directores que si fueran de fuera de España, medio mundo estaría perdiendo el culo por ellos y no los valoramos. O sea, por ejemplo, eh, sí. Rodrigo Sorogoyen. Desconozco su fama o trayectoria a nivel internacional. No es un director especialmente nacional en el sentido de lo que te está contando. No es una cosa como un típica de Spanish que es que no se va a entender, ¿no? O sea, todas las películas que hace son thrillers que yo creo que puede entender gente de otros países, ¿no? Uh -huh. Que si fuera coreano, todo el mundo estaría perdiendo el culo por él, porque rueda como dios, pero como dios. Es que te coges el, el reino... Increíble. Antidisturbios, increíble. Pero
1: bueno, es, es por esto que decíamos de no el cine español una mierda. Hay como una tendencia. Y no es culpa nuestra, ¿eh? O sea, no estoy culpando al, al, al individuo. Es un poco a, al sistema que tenemos aquí. Es primero que el arte se aprecia poquísimo y el que hacemos nosotros aún menos.
0: Durante mucho tiempo se decía una cosa que ya por suerte se está dejando de decir. Pero a nivel de pelis, que se decía como si fuera un halago, no parece española.
1: ¡Exacto! ¡Exacto! Eso como halagos.
0: No, no que parezca fuerte. una superproducción estadounidense y tales. ¡Guau! Wow, pues esta está muy bien, ¿eh? De hecho, es que no parece ni española.
1: Es como lo de... No eres como las otras chicas.
0: Sí, es 100%, 100% eso.
1: Y además, es una lástima, porque a mí hay algo... Creo que consumir cine autóctono tiene... Algo que no lo obtienes consumiendo productos de fuera. No sé, yo lo siento diferente. A mí que me hablen en mi propio idioma. Porque quiero decir, la, la, las pelis de fuera no las ha escrito alguien que habla tu mismo idioma. Y eso se nota, por muy bien traducidas y muy bien dobladas que estén, es esto que dicen, ah, es que el doblaje es un artificial. Es como, claro que es un artificial porque no es español. <risa> o sea, es un español genérico, es un, es un idioma... Que se ha hecho para trasladarte a algo que se ha escrito en otro idioma. O sea, te están traduciendo cosas. Entonces, obviamente, por ejemplo, eh, hay palabras que yo no he usado en la vida, pero que he escuchado mucho en películas, que entiendo perfectamente lo que significan, pero son palabras que yo no uso. Por ejemplo, abono de tren. Yeah. Yo no he usado esa palabra en mi vida. Yo, yo digo la T10, ¿vale? Que bueno, y ahora le han cambiado el nombre, pero que es el abono del tren de Barcelona. Entonces, claro que las pelis extranjeras dobladas. Suenan, suenan a extranjero, porque estás hablando de un señor que trabaja en el FBI que vive en Massachusetts, o sea, eso suena como súper marciano y súper peliculero. En cambio, eh, estaba viendo Super López y de repente hay alguien que dice esta persona ha venido del mismo sitio que tú, y Dani Rovira decía del más no, <risa> hostia, la carcajada que solté en mitad del cine, ¿sabes? O sea, eso... Claro, esto también es de Boston, aunque el prota, aunque el chiste sea el mismo, claro, la gracia mm. es que no han venido del espacio, ¿no? Claro. Pero el más no, me hizo gracia que hablasen del más no, tío, me hizo mucha gracia.
0: Y los acentos también, ya no por una cuestión de representación, sino de que, bueno, cuando hablan, pues ah, pues este tiene acento andaluz, este tiene acento gallego. Claro, este que tal, eso también ¿no? es
1: algo que, que en España se mata mucho, eh, parece que nos avergüenza y que nos hace risa la gente con acentos, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, allí, la gente que tiene acento es como, ala, ¡Qué guay! ¿Sabes? Y aquí es como... <risas> ¡Eres gallego! Y es como... ¿Qué es lo que te hace gracia exactamente de eso?
0: Se les da como un cierto valor, una cierta traslación. O sea, yo, por ejemplo, en el caso del videojuego de eh, Witcher, en inglés, los enanos, por ejemplo, hablan como con un cierto acento cerrado, como irlandés o así, como un inglés como muy cerrado, muy de, uh -huh. de eso, de Irlanda o de Escocia o algo así, ¿no? No soy especialista. Pero entonces, claro, o sea, es que lo que voy a decir ahora va a sonar a una locura y vas a decir ser pero que que Marci, nada estás diciendo pero imagínate por ejemplo que haciendo algo de fantasía incluso aunque no, aunque no fuera una adaptación sino algo que sale de aquí de España no con uh -huh. eh, fantasía clásica canónica haces por ejemplo que los enanos te hablen con un acento yo qué sé mmm, andaluz así como un poco más más bruto y como con más gracia y más tal los elfos te van a sonar a yo qué sé a gallegos Así como más, yo qué sé, más suave, más tal, más no sé qué. Dices, joder, es, es, que es, es como raro, ¿no? Y, y los humanos, claro, eh, madrileños, es, hablando en plan todo con mazo y con zetas al final claro. de tal, ¿no? De soy el lista Pero es raro de... porque,
1: porque no estamos acostumbrados, pero esto es algo que en, en, en los productos que se hacen en Estados Unidos lo ven tan normal, ¿no? Correcto. Que haya mezclas de acentos en mundos de fantasía, y aquí no se hace tanto. O sea, tanto que se dice en plan de, ah, sí, los matices de la versión original, digo... Pero es que esos matices, o sea, la, la única forma real de que tú aprecies matices de este tipo es viendo cine hecho aquí, que tenga matices que tú puedas entender por el hecho de ser de aquí. Entonces, no sé, es, es muy guay. A mí me mola mucho ver, ver cine español porque, eh, aparte del meme este de jaja ah, es, es un tren de la Renfe, yo voy en ese tren», o ah, yo yo he estado en ese bar, yo he estado en esa calle», Uh, no sé, yo le, le noto una cercanía que, que cuando paso mucho tiempo sin ver cine español y de repente veo una peli española es como... ala ¡Choca! No, y, ¿sabes? No sé, es como me había olvidado de que también existe este sentimiento tan cercano viendo pelis. Y es algo que creo, a lo mejor con las últimas series que se han hecho, sí, pero por ejemplo con las series que se hacían hasta ahora, creo que no pasaba tanto, porque yo creo que series españolas, todo el mundo ha consumido muchas más series españolas que, que cine español. Al menos de un tiempo atrás. Hmm. Pero con las series es diferente porque las series también tienen como su propio español estándar. Sí. Y su propia manera de hablar. Y su... A menos que salga alguien con acento, pero es sí, para la risa. Sí, exacto.
0: Siempre casos. es como mía lo que tonto es que habla con acento de pueblo de no sé qué, no sé cuánto. Claro.
1: Entonces ahí hay... va por una estandarización que la... que la entiendo. Pero me da la sensación de que el cine, eh, al ser algo más personal se puede permitir más el lujo pues de oye pues hago una película y pasa en mi pueblo y la gente habla como habla en mi pueblo, no sé, me parece chulísimo.
0: Esto, la verdad. Sí, eh, o yo que sé, por ejemplo, eh, también me llama mucho la atención, porque es, o sea, es como vemos el cine español desde aquí, dentro de, del país, pero me parece como súper curioso, y aprovechando que nos escucha gente de Latinoamérica, molaría que pusieran en los comentarios qué películas, por ejemplo, conocen o les suenan, qué impresiones tienen de cómo es el cine español. Porque mm. a mí ahora mismo me hablan, por ejemplo, cine mexicano, que voy a pensar en lo que piensa prácticamente, imagino, que todo el mundo, que será Guillermo del Toro, Cuarón y. ¿Cuál es el otro? ¿Y ¿Y Iñarritu. ¿No? Y con algunas películas que sí que han hecho allí en México, ¿no? Tipo rollo, y tu mamá también, y tal, y cosas y tal. Por ejemplo, ahí me hablan de cine argentino, y me viene el... el, el, no sé Ricardo, qué, el, el Ricardo Darín. El Ricardo Darín. <risa> <risa> Pero ya está. Ya, claro. Y a lo mejor, o sea, no diré que no es famoso allí, porque él es famoso allí, ¿no? Pero podría pasar de que ese señor a lo mejor en, en Argentina no es famoso, y aquí no lo meten en tal de... ¿No? O por ejemplo, hay uno... Hay uno que sale en, en una peli de atracos, la de... Que Dios nos... No, que Dios nos perdone, ¿eh? Que es como que llueve y está el, el tosar y se ponen como máscaras y tal.
1: No, pero que Dios nos perdone es del, del, del sorgoyen.
0: Vale, no. pues no se quede la lluvia. 100 años 100 años de perdón. O sea, como lloviendo y tal. Hay un actor que juraría que es de Uruguay, no lo sé, que este luego ha acabado saliendo también en la Casa de Papel. ¿Pero qué es esto? ¿Qué dices tú, hostia? ¿Este actor a lo mejor es muy famoso de dónde es o no? Por ejemplo, ¿tú sabías? Hablando de... Es que de cine español, es que ni eso. ¿Tú sabías que Alex Ubago, si no me, si no me equivoco, Alex Ubago <risa> es el de la canción de... Uno más uno son siete, el... ¿no?
1: No, ese es Fran Perea. Fran
0: Perea. Fran Perea. ¿Tú sabías que Fran Perea... <risa> Es muy famoso en Noruega, pero muy famoso. ¿Qué dices? Y no, y no solo, o sea, hasta el punto, hasta el punto de que Fran Perea aparece en algún thriller nórdico, de, de lo que lo petó su carrera musical allí. Para alguna coproducción de algún thriller nórdico, de estos que tiene la mitad sucede en Noruega, en la otra mitad que dice Noruega y dice Finlandia, hace un país un país de esos donde hace frío. Está él como de Main Star. O sea, es como si de repente. Bueno, ese caso clarísimo de yo que sé, el de la casa de papel. a ah, no me salen los nombres, pero estos dos que, que están así como con la barba, que hablan poco, que tienen acento como del este. Hel Helsinki no sé quién. Estos, estos, estos buenos hombres, si no me equivoco, su primer papelón grande, importante, es ese pues tú imagínate, claro, siguen haciendo carrera aquí en España y a lo mejor pues en su país no son conocidos como actores pero lo más probable es que sí, porque la casa de papel ha sido internacional pero que, que cabe la posibilidad de determinados actores por lo que sea, tienen una cierta trayectoria en otro país y
1: claro, sobre todo esos actores que emigran o que se van a, a otro lado y hacen carrera es
0: eh. heavy, pero por eso por eso quiero saber como que, que ¿qué opina la gente de fuera del cine español?
1: Yo solo tengo dos apuntes a decir sobre este tema. No hay día que no preguntes sobre pelis, o sea, cada vez que en Twitter o en algún lado pregunto tal, recomendadme pelis, siempre viene eh, gente mexicana a recomendarme pelis mexicanas, lo cual me parece súper guay, pero tengo el choque cultural este de nadie español te recomienda pelis españolas, ¿sabes? Yo. Por eso digo que tengo la sensación de que en otros países se, se valora y se aprecia y se le tiene mucho más cariño al producto autóctono. Que me parece lo lógico. O sea, por ejemplo, hay una película, eh, Bacurau, que es una peli eh, brasileña, que cuando se había estrenado solo en Brasil, estaba en el top 10 de las películas con mejor puntuación en Letterboxd. Y era porque solo se había visto en Brasil y les gusta mucho a los brasileños el cine brasileño. ¿Sabes? Luego ya cuando se estrenó internacionalmente, la media bajó. Aunque es una peli bastante guay. Eh, me quedé dormida, pero es guay, ¿vale?
0: <risa> pero puede pasar que cierta película llame más a su target. O sea, es como ponle tú ocho apellidos vascos a cualquier persona no española, que no claro, entenderá no, el choque sentido. de un, no sé qué, de un andaluz en, en el país vasco, te dirá. Exacto, poco, no exacto,
1: no. Y esa peli sí que es una peli que habla mucho del colonialismo. Entonces, obviamente, si el tema te toca de cerca, es normal que la peli te guste más. Y luego, apunte número dos. Eh, mi amigo peruano, cuando nos conocimos, dijo: ¡Ah! ¡Rec! <risa> bien, muy bien, Yauma y Paco
0: Muy bien, bien hecho Paco Plaza que mm, compartió un tuit aquí de la cuenta de No Estudies Cine en Twitter ah, es
1: verdad, nos compartió, no nos sigue pero no no nos, nos compartió sigue. un tuit
0: Paco, ponle, ponle remedio, va vente un día de, de, de <risa> invitados hostia, hoy, hoy teníamos de invitados mierda hoy teníamos de invitados a los Javis
1: Dios, tengo tres perdidas de un número desconocido <risa>
0: Bueno, pues nada, pues supongo, supongo, que no ten... Soy supongo que no tenemos a los Javis. No de... Hablemos de la industria del cine. Claro, a día de hoy, en lo que se refiere a, din a dinero, pues como que mueve menos que las series. Bueno, a ver, esto también es relativo. Bueno, sí, realmente son las series. Porque claro, o sea, el cine mueve pasta en taquilla y ahora pues con todo el tema de salas y, y el virus y todas estas cosas, pues claro, pues obviamente se genera menos pasta en, en esto, le sumas plataformas, o sea, la gente... Claro, es que antes también el cine era el, la única... No, no te diré la única forma de ocio, porque no es el caso. Pero bueno, que había menos. A día de hoy, pues, que si juegas a videojuegos, que si te escuchas un podcast maravilloso como este, que si, yo qué sé, te ves una serie en Netflix... Entonces, claro, o se ha diversificado y obviamente, pues cuando hay más jugadores, el pastel se reparte y entonces el, el pastel es más pequeño. Yo creo que a día de hoy las series son más potentes. No sé qué opinas al respecto. O sea, no, poten, no potente como, como mejor, ¿eh? Sino a nivel del de, 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 de dinero que mueve. Sí,
1: pero porque las series están en auge. Mola mucho esto de poder vértelo, ¿no? Te lo ves, te lo, te lo fragmentas como tú quieres. Y parece como que da menos palo, porque como es más corto, aunque luego al final sea como más largo que una película, pero te pones el primer capítulo y entonces ya te enganchas y entonces ya te ves la, la serie, ¿no?
0: Claro, pero es como si aquí en el podcast hacemos un único capítulo de 10 horas o así. La gente no se lo escucharía. Claro. Pero decimos, ah, no tenemos varios de tanto, con varios temas y tal, no sé qué dices. Ah, vale, güey por eso
1: no y, y eso sumado a que ahora claro, las series tienen una factura técnica tremenda y, y hay mucho nivel en general en todo en la dirección en el guión eh, ya ser actor de series no es ser un actor de mierda como era antes o el paso previo al cine ahora al revés ahora hay actores de cine que salen en las series ¿no? bueno,
0: bueno yo no sabía qué decirte ¿eh? porque o sea, en Hollywood en Estados Unidos sí no pues ahora tienes una serie que sí por Tom Hardy qué tal, no sé qué pero aquí no hay ninguna serie con un Javier Bardem una Penélope Cruz un Antonio Banderas eh no creas pero
1: mira la Nashua Inry. no, pero lo que sí que quiero decir que muchos actores los top one no, pero quiero decir que ahora no está denostado, o sea, no eres... Ya, no, se o te sea... te considera buen actor, aunque salgas en una sí, serie, Sí, gente, ¿sabes? pues soy
0: yo, Javier Cámara, y gente así, pues de gaché guay, claro. pues sí. Pero que los top top... Pero bueno, en Estados Unidos también más o menos pasa lo mismo, o sea, DiCaprio no va a hacer una serie en su vida, el Brapi tampoco...
1: Te iba a decir algo, se me ha olvidado.
0: Que... no, sé no, sé no sé, que este podcast es buenísimo.
1: Es muy guay porque también hay como muchas web series ¿no? Se están haciendo... Aquí en España. Una que me
0: gusta muchísimo, muchísimo y recomiendo encarecidamente es la de... ¿Qué vida más triste. No sé si te suena o la has visto.
1: No, no la he visto. Buah, tía, es me muy la, risas
0: me la O sea, es 100% webserie, porque es eh, dos personas en un sofá hablando y luego la compraron y la hicieron en la sexta. Entonces es como gracioso porque luego uh -huh. la rodaban en un plato y en el plato pues tenían igualmente pues rollo el tal. Y el prota es pues como un flipado que se dedica al tema de las grúas y tal y que es su trabajo de verdad. Pero no sé, pero el ¿cómo está hecho? ¿Cómo está explicado? es muy divertido, mola porque también era como muy friki o sea, sé que a día de hoy puede sonar como muy uh -huh. bueno, y, pero en su momento claro, o sea, cuando no, exist es que no existía ni Big One Theory, Hostia. entonces cuando en su momento estabas hablando de una cosa hecha aquí en España de que te hablaban de Star Wars, de claro, porque Star Wars es mejor que Star 3, no sé qué anda, que te calles, Buah, pues porque me he pasado el Metal Gear Solid y tal, y no sé cuántos en la tele, y era como, y luego la serie es muy graciosa además, ¿no? está como muy guay, yo la recomiendo no sé cómo habrá envejecido pero la recuerdo muy, muy guay lo que pasa que sí que es eso, que... Bueno, también otra muy mítica, pero que yo no he visto, entonces, claro, como ya no he visto y no he entrado, es la de... Ah, Malviviendo, no sé si tú has visto.
1: Ah, yo la vi algún capítulo en su momento. Claro, estamos hablando de web series el origen. Claro,
0: sí, sí, es... La que pegó el, petar, el petardazo más, más gordo y que luego le ha permitido dar el salto a... Bueno, ahora pues está haciendo series con plays y cosas así en la telepública. En, en tele del mismo modo que hay, yo qué sé, pues gente que hace películas. Sobre todo, claro, normalmente el salto a Hollywood se produce más en lo que es gente que interpreta y gente que dirige. No me consta que haya guionistas que escriban también en inglés.
1: pero este eh, Tiene sentido, tiene genialista. sentido, tiene sentido, pero... Aunque aquí yo me acordé de una cosa, sobre todo de, de cara a los directores, opinión personal, 100%. Y a lo mejor dentro de unos años tengo otra. Pero bueno, quiero decir, si vas a hacer el salto a Hollywood, hazlo, hazlo bien. <risa> quiero decir, Bayona, ya sé que a ti tú odias Jurassic World, pero Bayona se ha ido a Hollywood y ha dirigido una de Jurassic Park, ¿qué dices?
0: Sí, sí, no, Oye, no. Pues que... Si
1: tienes esa oportunidad... Pues, ¿cómo no vas a dirigir Jurassic Park? ¿sabes? A, mí, o sea, a
0: mí me plantan, el guion ese me dice, ¿lo quieres dirigir? Y yo digo, sí. Y luego le digo, vale. Bien, y claro. luego me dice y encima cobrando este pastizal. Le digo, por supuesto. Pero
1: eh, dar el salto a Hollywood, entre comillas, para hacer un thriller cutre que podrías haber hecho en España perfectamente. Aunque, claro, entendiendo que aquí es complicado rodar, ya lo hemos dicho, cuesta mucho levantar una película legalmente con dineros. Pero algo que podrías haber hecho aquí, pues hazlo aquí. Un director que vino a mi escuela de cine, no estudiéis cine vosotros, pero bueno. Vino un director a mi escuela de cine, no voy a decir el nombre, porque es un director que solo he visto una peli suya y no me gusta mucho. Pero dijo una cosa, eh, dijo que nosotros éramos cineastas españoles y que por tanto teníamos que hacer cine español. Y la verdad es que estoy bastante de acuerdo con esto, porque es como nosotros aquí podemos contar historias única Claro, esto depende del, del tipo, tú sé que a ti te mola mucho el cine fantástico y tú escribes cosas que realmente se podrían rodar perfectamente en, en Estados Unidos, ¿no? Pero creo que lo que decíamos, creo que el cine autóctono tiene algo mágico y creo que merece la pena porque es muy fácil, ah, estudio cine, pues me voy a ir a Hollywood a dirigir ahí una, un thriller, no sé qué, y es como, ¿para qué? Dirige algo aquí, algo que le llegue a la gente de aquí. ¿Sabes? Algo que sea como tuyo, personal, que no lo pueda dirigir cualquier otro director. Entonces, no sé si se entiende, Sí, ¿no? Y que, ¿sí y el, y que lo quieras
0: o no, si tú eres de España, pues va a ser español y si eres francés, va a ser francés. O sea, al final, el país en el que te has criado y has pasado el... prácticamente, si no, si no te has mudado a otro lado a... a vivir, pues va a estar influenciado por su cultura, por su lo que sea... Tanto si es fantástico como si no. O sea, luego habrá pues casos de claro. mayores influencias o menores influencias.
1: Claro, pero es un, es un poco también... ¿Sabes lo que te dice, lo que dicen a los escritores de escribe sobre lo que sepas? Pues creo que es un poco lo mismo, que estoy de acuerdo a medias.
0: Sí, pero es que incluso lo que sepas puede acabar siendo muy marciano. A mí, por ejemplo, una frase que me llamó mucho la atención y a día de hoy me acuerdo en la uni... De un profe que él nos daba producción, ¿no? Y hablaba, pues, esto del todo tema local, de lo que era... El, el tema marca, ¿no? De marca, yo qué sé, ¿no? Y al final que está... Cuando hablamos de una peli española o la, el estilo español o la marca España o lo que sea, ¿no? Pues él nos decía, por ejemplo, con Cataluña, ¿no? Hablemos de productos culturales arraigados a la identidad de Cataluña, mm -hmm. ¿no? Y hablaba que sí el Barça que si Gaudí y en el caso del cine no pues eso que sí Rec, o el Festival de Sitges y era como pero eso mm -hmm. es ahora a posteriori tú te crees que cuando Gaudí no hizo las obras que hizo la gente se quedó en plan what the fuck qué es esto la gente no lo vio ¿Qué y es? dijo guau es que esto es ¿Qué hace
1: el colgado? esto
0: es, dijo es esto es classic catalán y lo mismo con la Torre Eiffel la Torre Eiffel cuando sacaban no dijeron guau es que esto es la seña de identidad de esta ciudad de París, ¿no? Dijeron, ¿qué montón de basura habéis apilado ahí? Que
1: la iban a desmontar.
0: Y lo mismo con, con REC, o sea, que, pero es que al final tú vas a ser... Tú eres fruto no solo de donde has vivido, sino de tu tiempo. Obviamente, tu mentalidad no hubiera sido lo mismo pues 200 años antes o después. Pues lo mismo, o sea, también, no sé, claro. de cara a los creadores que tampoco se agobian. Decir, ay, estoy capturando la esencia de España. Claro, otra cosa luego es que ya tengas estas ínfulas de... Es que lo que explico es el retrato de una generación, es que es el retrato de un país. Entonces ya pues, eh, no solo no has, no has aceptado el consejo de no estudiar cine, te lo has pasado por el forro, te lo has fumado y te, y te crees que estás aquí reivindicando tal unas películas de, aburridísimas de plano secuencia de, de silencios. No, entonces mal, deja de escuchar el podcast, eh, dúchate, que es, probablemente te haga falta. Y ya está, pero ¿qué es eso? Que a veces el, el típico, al el, el hablar del cine español, es hablar del cine que se hace en España. Pues luego con las idiosincrasias, pero que no, no tiene que ver con nada, pues vamos a poner aquí gente comiendo paella y haciendo palmaditas. Porque luego pasa pues lo que pasa en las pelis estas americanas, ¿no? De rollo Misión Imposible. Cuando vienen aquí, ¿no? Que botando palmas ahí con las romerías, mientras, con el coche y ¡Ole, ole, ole! Y todo como mezclado. Es como, ¿qué es esto?
1: Pero eso, que al final que por mucho que nos creamos que, que los sentimientos humanos y los temas son universales y bla bla bla... pero el enfoque que les damos al final, yo creo que es muy personal. Y creo que es muy fácil cuando, sobre todo, tu influencia son obras de fuera. A mí me pasaba... Yo, yo escribía de muy jovencita y yo cuando escribía, mis personajes tenían nombres japoneses. ¿Por qué? Porque lo único que consumía en aquel momento eran mangas y animes. Entonces, para mí, lo más natural... Era mucho más natural que el, la protagonista de mi historia se llamase Kaori a que se llamase Laura. Y, y luego después, cuando me obsesioné con Hollywood, pues obviamente todas las historias que escribía... Pues obviamente ambientadas en fucking New York o en un pueblo perdido de Dakota del Sur. Nunca he estado en Dakota del Sur, ¿sabes? Pero, pero es como que, que lo que consumes te influye mucho. Entonces es muy normal como que, que tú rechaces tus orígenes, por decirlo de alguna manera si no consumes productos de esos sitios. Y creo que esa tontería se quita un poco pues, viendo más pelis de aquí, ¿sabes? Ya cuando te crees que el prota de la peli se puede llamar Sergi, dices, ah, es pues que Sergi puede ser el nombre de un prota también.
0: Y, ¿sabes? Pues, no y pasa puedes nada. hacer un Entonces, thriller con gente que se llame Manolito claro. y que pase en un pueblo perdido de, yo no sé, de la mancha. Tío. Pero bueno, al menos yo te perdono el... <risa> te perdonamos el pecado de que llamaras a tus a tus personajes con nombres japoneses porque eso en un par de duchas se va,
1: Exacto. pero yo
0: la que no perdono, que me parece el sumo de, de, de la cosa repipi, es que lo he leído un par de veces de poner de nombres a tus personajes, nombres bíblicos. En plan de, porque Caín. Va, pero rollo en un thriller. Y este se llama Caín y tal, y no sé qué. Y este es Longuinos. Y este es como loco. A ver, ¿cómo lo vas a llamar? Como el como el romano que le grabó la lanza a Jesucristo ahí en el costado. Es como que, que nadie se llama así desde hace dos mil años. ¿Qué me es por el simbolismo. que me estás contando, tío? Es como da la casualidad de que a este hombre, ¿no? Pues sus padres le han puesto el nombre con la tarea bíblica que acaba de acabar desempeñando. Es como, anda, cuéstate, llámalo Paquito, tío, y ya está. <risa> con esta queja vigorosa nos despedimos del programa hoy de, del, del programa sabor queso manchego y jamón salmantino el,
1: y Pantumaca y, pan y gazpacho claro,
0: por y pulpo a la feira y estas cosas en el programa que viene tenemos a una persona probablemente la persona de la industria española que más rueda <risa> el programa que viene tenemos a Belén Rueda y con esto lo dejamos todos, créditos, telón y hasta la próxima corten <risa> Cortan. Es buena, a positiva.